0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Und ich bin ganz aufgeregt, weil wir sind heute nicht alleine. Also erstmal äh, bin, bin ich da, IA, ne mein Name ist Nicole Staudinger. Mir gegenüber sitzt
1: wie immer... Angie, hi. So, Angie, wer sitzt dir denn gegenüber? Mir gegenüber sitzen zwei wundervolle Gäste. Es ist Premiere heute. Überhaupt, wir haben noch nie Gäste gehabt. Auch privat noch nie? Noch nie. Ja, wir kennen Gäste das gar nicht Gäste, mit Gästen. Genau. Wir
0: wissen noch gar nicht, was man denen so anbietet. Stilles nee. Wasser, guck ich Stilles mal. Stilles Wasser,
1: nee, das wissen wir noch nicht. Ja, stell
0: du vor, komm, sag ich Hallo. Ich bin äh, total äh, glücklich, denn wir haben euch ja jetzt schon seit Ewigkeiten angekündigt. Uns gegenüber sitzen Dagmar und Thomas. Die beiden können sich auch gleich nochmal äh, selber vorstellen, Ihr erinnert euch, dass wir immer mal wieder Themen hatten hier in diesem Podcast rund um das Thema Paar. Wie spreche ich an, wenn mein Mann dieses? Wie spreche ich das an, wenn meine Frau jenes? Und sehr, sehr häufig habe ich euch beide schon zitiert, sodass wir gesagt haben, weißt du was, wir machen einfach mal eine Sonderfolge. Und da wir alle in Köln beheimatet sind, ist heute der Tag, wo die beiden uns gegenüber sitzen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Hallo, Dank. Hallo, danke
2: für die Einladung.
0: Erzählt mal, ihr beide seid ja nicht als Paartherapeuten äh, zur Welt gekommen. Ich nehme mal vorweg, ihr habt eine große Besonderheit, denn ihr seid nicht nur Paartherapeuten, ihr seid auch ein Ehepaar. Das ist ja, glaube ich, eine recht seltene Kombi, oder?
2: Wir sind, wir sind äh, Partner, Partnerin, wir sind verheiratet, sehr, sehr lange schon. Und die Besonderheit ist, äh, dass wir unsere Paarberatung im Tandem anbieten. Das heißt, wenn Menschen das Gefühl haben, Sie wären bei einem Paar besonders gut aufgehoben äh, mit Ihrem Beratungswunsch, dann kommen die gerne zu uns.
3: Ja, wir sind seit 30 Jahren verheiratet, zwei erwachsene Kinder und sagen gerne, mit dieser Erfahrung im Nacken kennen wir eigentlich alle ja, Höhen und auch Tiefen, die so eine lange Paarbeziehung mit sich bringt und können deshalb gut zu zweit beraten und nicht zuletzt auch weil wir davon überzeugt sind, dass man zu zweit, also dass da nicht dieses Gefühl entstehen kann, boah, da haben sich jetzt zwei gegen mich vereint und wo man gegen mich, sondern dass wir so das Gefühl haben, zu zweit können wir immer gucken, dass die anderen beiden auch immer gesehen sind in allen Situationen. Ob es das häufig gibt oder nicht. Also ich glaube, es gibt es nicht so häufig, ne, dass ein Ehepaar auch Paarberatung anbietet. Aber es gibt es schon, wir sind jetzt nicht die einzigen.
2: Aber wahrscheinlich die beste.
0: Und ihr wisst, wie es geht. Ne? 30 Jahre verheiratet, <lacht> genau. zwei erwachsene Kinder, da habt ihr alles mitgemacht, oder?
2: Wir haben auch selber Paartherapie miterlebt. Wir haben irgendwann den Wunsch gehabt, mal drauf zu gucken. Es war auch ein bisschen notgedrungen, ehrlich gesagt. Mal drauf zu gucken, was bei uns passiert. Was wir uns mehr wünschen, was uns eigentlich so belastet, ja, wovon wir uns auch trennen wollen. Wir haben dann mehrere Runden gedreht auch in der Paartherapie, auch übrigens mit einem Beratungstandem.
1: Hm. Wart ihr da selber schon? Hm. Ah, da wart ihr selber auch schon ein paar Nein, da waren so, wir noch
3: keine Paartherapie. hat euch das wollten. ein
1: bisschen auch dazu ja, bewegt? Ja. das diese hat positive uns auch dazu Erfahrung? bewegt.
3: Also das, ähm, also man geht ja in der Regel nicht zur Paartherapie mit dem Gedanken, äh, wir müssen mal ein bisschen gucken, was wir brauchen und was wir mehr brauchen, sondern man geht dahin, weil man denkt, Mann, es ist alles gerade mindestens schlecht, ja, vielleicht sogar oder schwierig oder so. Oder? Wir brauchen Unterstützung und so war das bei uns auch. Und also diese diese Entwicklung, wir sind ja jetzt beide auch schon ein paar Jahre älter. Also ähm, wenn man 30 Jahre zusammen ist, dann ist man mindestens 50, würde ich sagen. <lacht> mindestens. Ja. Und ähm, und ich sag mal so, wenn man so jung ist oder wenn man als junges Paar so drauf guckt, dann ist man... Dann, dann denkt man ja, man braucht irgendwie so Menschen, die so die Erfahrung haben. Und wir jetzt beide, also ich gehe auf die 60 zu, Thomas ist über 60. Das hat einen Wert auf einmal. Auf einmal hat dieses Ältersein und Erfahrensein und Lebenserfahrung zu haben einen Wert. Und wir sind ja auch erst relativ frisch, haben wir diese Ausbildung gemacht, seit ein paar Jahren und sind total Neugierig auf das, was kommt, was, was für Geschichten wir erfahren, was für Paare wir kennenlernen und was wir sowohl aus unserem, sagen wir mal, therapeutisch gelernten Know-how vermitteln können, aber auch ganz stark aus unserer Lebens- und Beziehungserfahrung. Da können wir auch viel, also, ja, viel äh, weitergeben von dem, was wir erlebt
2: haben. Und ich glaube auch, dass die Personen, die zu uns kommen, die Paare, die zu uns kommen, dass die auch spüren, dass da zwei sitzen, die das nicht angelesen haben ja, oder die eine Routine haben, sondern dass sie damit auch mal gelebt haben mit diesen Problemen und mit diesen mh, Schwierigkeiten und mit dieser Ratlosigkeit unterwegs waren. Und ich glaube, die merken, man sagt immer authentisch, ja, das ist aber auch authentisch bei uns. Mhm. Und ich glaube, dass davon so viel abhängt, ob die Paare auch Vertrauen haben in den Gesprächsverlauf, also in das, was da passiert, passieren könnte und passieren wird ganz oft.
0: Habt ihr, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, wenn ihr Paare vor euch sitzen habt, das sind doch auch Themen, die nehmt ihr doch mit nach Hause, oder? Lernt ihr jedes Mal auch wieder von einem Paar dazu?
2: Es sind zwei Dinge, Nicole. Das eine ist, dass wir uns immer sagen, was für eine schöne Paarerfahrung für uns. ja, äh, Dass wir uns... Ähm, Erleben, ja, in einer völlig anderen Situation, ja, die uns natürlich fordert, ja, die uns mh, anders reden lässt, äh, und die den anderen mh, auch, wo der andere immer beobachtet, ja, und zuhört. Äh, mir hört jemand zu, äh, in einem anderen Kontext, ja, und kann anders auf mich eingehen. Wir bereiten jedes äh, Gespräch nach, wir bereiten jedes Gespräch vor, und das ist so eine schöne, auch ein schöner Austausch. Ob wir davon lernen, weiß ich nicht. Wir lernen auf jeden Fall, viel, viel, viel mehr über die Realität von Paarleben dazu. Mhm.
0: Mhm. Habt ihr Fälle, ähm, die ihr uns mitbringen könnt, von denen ihr uns erzählen könnt, wo ihr sagt, das war schon besonders, das hätten wir so nicht erwartet oder ähm, hier konnten wir wirklich nochmal das, das Ruder umdrehen, weil, Dagmar, du hast eben so schön gesagt, zur Paartherapie geht man ja eigentlich, also so kenne ich das auch nur, wenn man hört, da geht jemand zur Paartherapie, dann klingt das ja schon, oh je. Das ist so, also eigentlich ist die Reihenfolge immer, man gibt sich nochmal das Eheversprechen und dann geht man zum Paartherapie. Und dann ist auch schon die Trennung äh, quasi schon äh, vollzogen. Ähm, seitdem, wir sind ja auch privat befreundet und ähm, seitdem wir darüber so quatschen, höre ich immer mehr raus oder habe so für mich gelernt. Eigentlich ist das Quatsch, dass man erst kommt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Eigentlich macht das Sinn, schon viel, viel früher über dem, nimmt man es vielleicht nicht Therapie, sondern ein paar Zeit oder Paar Gespräch oder wie auch immer zu nennen, ja.
3: Wir nennen es ja äh, Beratung für Paare oder Paarberatung. Und äh, wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass gerade Männer mit dem Wort Therapie mhm. auch so ein bisschen ne, so etwas äh, Defizitäres äh, äh, verstehen. Oder Paar Coaching kann man es auch nennen. Whatever. Ich glaube, wir wünschen uns total, und das passiert in der Tat sehr, sehr selten, dass die Paare zu uns kommen einfach so regelmäßig, wie man zu einer Krebsvorsorge geht. Ja, Das ich habe ich jetzt gar nicht wegen dir angesprochen, sondern weil ich einfach glaube, diese Regelmäßigkeit zu sagen, lass mal gucken, ist noch alles in Ordnung und ähm, äh, oder auch dieses Gefühl, ähm, ja, prophylaktisch was zu tun. Oder wenn man wenn man ein Kind erwartet, wer, wer Kinder bekommt oder wer Kinder hat, weiß, dass ist das einfach alles verändert und da kann dir vorher also da könnte man so viel prophylaktische Arbeit leisten und wir freuen uns immer super, wenn Paare kommen, die nicht gerade das große Drama haben, wo es überall brennt. Das kennen wir, das ist der Alltag, das ist leider sind das die allermeisten Paare, die zu uns kommen, wenn wirklich was ganz Krasses passiert ist. Aber und den, natürlich ist das auch gut und für viele ist es auch der Nackenschlag, der der Beziehung vielleicht nochmal so eine Wende gibt, ja, und ähm, der auch eine Riesenchance sein kann, um, um mal wirklich auf die
2: Paarbeziehung mhm. zu gucken. Also, die Paare kommen, wenn ihnen die Situation ausweglos erscheint. Wenn irgendwas passiert ist, irgendetwas eskaliert ist, also oft Außenbeziehungen auch. Die kommen aber nicht mit diesem Thema dann direkt, sondern die kommen mit dem Thema unsere Kommunikation, euer Thema, ja? Mhm. Unsere Kommunikation ist so schlecht. Unsere Streitkultur ist so miserabel. ja? Dann kommen die damit und dann fangen wir an zu fragen, was ist denn genau los bei euch? Und dann kommen diese Themen, die sozusagen Streitauslöser sind, die Kommunikation verstummen lassen, die kommen dann zur Sprache und werden dann auch besprochen.
0: Wir haben ein paar Fälle, ein paar Fragen zugeschickt bekommen. Wir haben das ja kundgetan, dass ihr kommt und da haben wir auch in der Vergangenheit schon viele Fälle zugeschickt bekommen. Die würden wir euch einfach und zwar in der Manie, wie wir es immer machen. Ihr, ihr wisst von nichts. In dem Fall wissen wir beide jetzt mal alles. Normalerweise bin ich ja immer diejenige, die nichts weiß und die Angie ist gut vorbereitet. Und wir
1: haben von einem Fall. Weißt du noch nichts von einer kurzen Auftaktfrage? Weißt du noch nichts. Ach ja, Antwort. dann äh, Angie. Ja, ich ich habe gedacht, das bringt Unglück, wenn wir das okay. irgendwie jetzt ändern. Also ein Überraschungsfakt. Vielleicht könnt ihr auch alle drei darauf antworten. Ja. Ähm, uns hat geschrieben die Claudia. Ähm, und zwar auf deinen Aufruf hin, Nicole. Ähm, hier meine Frage: Wie schaffe ich es, dass er endlich mal Dinge, wie Arbeiten im Haus über Jahre in Angriff nimmt? Ich rede und rede und rede. Entweder hat er Feierabend oder Wochenende oder Urlaub. Irgendwas ist ja immer und mich macht es so wütend. Das ist eigentlich schon eine so profane und so klassische Frage, ja. wie man sie ganz häufig hört. Ist jetzt kein richtiges, doch ist es ist wahrscheinlich ein Problem. Damit kommen doch bestimmt auch Paare zu euch, oder?
2: Ja. <lacht> Rückfrage an Claudia. Wie ist denn das schon mal besprochen worden? Hat sie schon mal ihrem Partner gesagt, ich wünsche mir, dass wir das irgendwie fair aufteilen oder dass du das und das übernimmst, wenn du dir das zutraust? Ich trau's dir zu. Also, dass mal besprochen worden wäre, also, wäre schon mal gut.
1: Sie sagt, ich rede und rede und rede. Das wäre jetzt die Detailfrage. Ne? Was redet sie?
3: Ja, ich rede und rede und rede. Kann auch sehr bedrohlich <lacht> sein. Ja. So muss man einfach sagen. Das, das ist, ist immer eine Frage so ein
1: der, der Perspektive. Ja, es
3: ist es ist wirklich oft so in der in der Wahrnehmung, dass Fra äh, Paare sagen, wir reden doch unheimlich viel. Mhm. Aber sie, sie sie sprechen nicht miteinander. Und es könnte vielleicht bei Claudia auch der Fall sein. Also, sich einfach mal an den... Tisch dazu oder aufs Sofa oder wie auch immer und einfach mal sagen, ich, also was sie auch dabei empfindet, was ist das Gefühl, warum ärgert sie sich, dass er es nicht macht, ja? Was ist das Gefühl dahinter, Als ne? Also, wenn sie sagt, ich äh, fühle mich zu Hause nicht wohl, wenn so viele, äh, viele Dinge nicht in Ordnung sind und mir ist es so wichtig dass ich mich zu Hause wohlfühle, weil ich mich, weil das unser gemeinsames Heim ist. Deshalb wünsche ich mir, dass du dich darum kümmerst, dass das Geländer an der Treppe steht, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, was das für Dinge sind, aber dass man nicht nur sagt, das Geländer muss mal gemacht werden und das das ist nicht in Ordnung, also nicht so eine so eine so, so eine Bedrohung, sondern eben zu sagen, warum wünsche ich mir das? Was ist der Grund? Ich meine, das ist wie deine ganzen Kommunikations äh, Empfehlung, ist das genau dieselbe? Ja, man muss gucken, was ist das Gefühl dahinter? Was Und Jetzt ist der unterstelle Wunsch? ich
0: der Claudia, sie hat das gemacht. Ne? Ja. Ich unterstelle der Claudia, sie sitzt vor ihrem Mann, vor dem Karl Heinz und sagt, Karl Heinz, ich möchte, dass du das Geländer machst. Und dann sagt der Karl Heinz, ja, Schatz, habe ich gehört, mache ich ja am Samstag. Und dann kommt der Samstag und dann macht der Karl Heinz das Geländer nicht. Also Wie packt ihr euch den Karl Heinz?
3: Ja. <lacht> also ich, ich sag mal so, bei uns in der Paarberatung, es gibt schon Paare, die kommen, da kommt sie, so eine Claudia und also wer auch immer und sagt, mach mal den Karl-Heinz in Ordnung, ja, dann läuft auch unsere Beziehung wieder. So funktioniert das nicht, ja, so funktioniert das nie.
1: Mach mal den Karl-Heinz, Karl reparier
3: mal den Karl-Heinz, so genau. ist übrigens
1: jetzt die Folge, das ist einfach der Folgentitel, mach mal den Karl-Heinz in Ordnung. Ja.
3: So geht es leider nicht und ja. es auch wenn das für Claudia so scheint, dass sie immer spricht und es gesagt hat und er, er das Problem ist, weil er es einfach nicht macht, weil der Samstag kommt und er macht es doch nicht, ist es trotzdem ein, ein paar Thema und nicht sein Thema. Das heißt, irgendwie irgendwas scheint ja dahinter zu stecken. Also ich würde die, wenn sie bei uns in der Beratung wären, würde ich den Karl-Heinz fragen, so, würde ich mal fragen, warum machst du das nicht, obwohl es so klar abgesprochen ist? Und dann mal zu hören, was dahinter steckt. Vielleicht hat er auch irgendwie so eine Geschichte, dass er so ein ganz großes autonomie -Ding hat und sagt, ich will entscheiden, wann ich das mache. Und da muss man mal gucken, wie kann man das vielleicht auflösen und vielleicht kann, wie kann man das miteinander besprechen, dass er nicht das Gefühl hat, hier der, der kleine Seppel da zu sein, der die Aufgaben erfüllt, die Claudia auf den Zettel zu, schreibt. Da müsste man dann mal so ein bisschen dahinter gucken. Aber auf jeden Fall geht es darum, klar miteinander zu reden und klar die Wünsche und Bedürfnisse auszusprechen. Und reden, 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 so wie es Claudia geschrieben hat. Ist manchmal dann vielleicht nicht, ist nicht das ausgesprochen, um das es, was es wirklich geht.
2: Ne? Noch ein Aspekt vielleicht dazu. Ganz oft ist es so, bei den Paaren, mit denen wir sprechen, dass da auch wenig Wertschätzung ist. Kann ja sein, dass Claudia mit all dem, was sie macht und tut, ja, für Karl-Heinz und für Kinder vielleicht, ja, und für sich auch, sich von Karl-Heinz überhaupt nicht gesehen fühlt. Wenn Karl-Heinz mal sagen würde, wow, ja, du hast mal wieder das und das und das gemacht. ja, Wenn er zum Ausdruck brächte, dass er das sieht, was Claudia alles macht, dann hätte man eine Basis für ein zugewandtes Gespräch. Dann könnte Claudia sagen, ja, es ist eine Menge. Manchmal ist es mir zu viel und ich würde mich freuen, wenn du mit anpackst. Hm. Lass uns mal darüber reden, was das sein könnte. Ja. Noch ein Thema, wenn Claudia sagt, wir müssen mal über den Haushalt reden, ergreift der Mann die Flucht. Völlig klar. Ja, Weil wenn die Frau reden will, ein Kollege hat mal gesagt, ist für Mann ein Auswärtsspiel. Wenn die Frau sagt, wir müssen reden, reden ist für den Mann ein Auswärtsspiel. Dann sagt er, ich muss aber nochmal schnell zum Baumarkt. Äh, später, Schatz. Ja. Also reden, <lacht> oh. wir müssen reden, ist für den Mann leider eine Bedrohung, ganz oft. Das Oder hat ich, so. ja,
3: und das hat damit zu tun, dass wir müssen reden für Frauen, ist es einfach gewohntes Terrain. Wir haben das von klein auf gelernt. Wir haben mit unseren Freundinnen, mit, äh, mit unseren Müttern, mit unseren Schulkameradinnen, wir haben immer geredet, wir haben immer übereinander geredet, wir haben miteinander geredet, wir haben über Gefühle geredet, wir haben, Jungs haben, das weißt du sicher auch von deinen Söhnen. Ich weiß es von unserem Sohn. Die haben totalen Stress, ja. Irgendwie mit irgendwem. Und dann holt einer einen Fußball raus und alles ist wieder gut, ja. Mhm. So werden da Sachen geklärt, mhm. ja. Und Mädchen reden und reden. Und wir, wir haben es aber gelernt. Wir können uns oftmals viel besser unsere Gefühle ausdrücken, unsere Bedürfnisse benennen. Wir können auch miteinander weinen und so. Das haben wir einfach gelernt. Und für Männer ist es, wenn man schön gemütlich auf dem Sofa sieht, äh, sitzt, eine Flasche Wein aufgemacht hat und dann sagt sie zu ihm, komm, lass uns mal reden. Dann Lüna,
2: kommt schon diese Panikmusik. Martin sitzt auch hier, den können wir sehen. Und
1: er hat <lacht> gerade genickt. Weißt du, wovon wir sprechen? Auswärtsspiel <lacht> ja. Martin, unangenehm, oder?
0: Ja. Ja, 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 sehr schön. Aber das ist ähm, diese Zuschrift ist ja ein bisschen klassisch, oder Angie? Wie wir ja, deshalb habe ich sie ne? als
1: Auftakt, ähm, ja. einfach als Verbindungsstück von ja. unserer eigentlichen Welt. Das sind so ganz klassische Fragen, die ja. natürlich aber auch Ich
0: rede und rede und rede und, und der Karl-Heinz macht nicht. Mhm. Ne? Das ist so der Klassiker und dann kommen ja auch gerne Formulierungen rein mit immer und nie. Ne? Mhm. Ich sage immer und du machst nie. Das sind ja auch so die Klassiker, die man auch gerne in der Kindererziehung macht. Wie oft soll ich das eigentlich noch sagen? Nie machst du das, obwohl wir doch immer das und das besprochen haben. Haben. Und man weiß es. Und zwischen theoretischem Wissen und es trotzdem auf die Straße bringen, ist nochmal ein Gap. Und deswegen finde ich das so schön, ähm, wenn wir da humorvoll drauf gucken. Wahrscheinlich ist Humor auch bei euch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also anders kommst du doch nicht dran, oder? Also, ist
3: auf jeden Fall ist es wunderbar, wenn man auch in der Paarberatung mal miteinander lachen kann. Ja. Und wenn man mal diese Absurdität äh, der Situation erlebt. Ja. Ja? Also wir in der Ausbildung damals haben wir gelernt, wenn so ein Paar... Also wenn man ein Paar hat, was so völlig verhakt ist miteinander, aber eigentlich die die Basis ist gut und die sind so, aber da ist so eine Situation und das dann sagen wir, beide nackt ausziehen und dann weiterreden, ja. Und das ist. Bleibt ihr dann äh, im Raum? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> no, das geben wir für zu Hause mit Ach dieser okay. Empfehlung. Mhm. Aber wer dann nicht lacht und wer dann nicht äh, die Situation versteht, ja, dann sitzt das wahrscheinlich nicht. Ich meine, das ist wirklich, also das zu schaffen, da gehört schon was dazu, weil man lacht ja schon darüber, ja. wenn du dir vorstellst, wenn man in Rage ist und wütend und dann sagt einmal sie zu ihm, komm, einmal nackt ausziehen und weiterreden, dann ist sofort das für ein Was für ein Megachip. Ne? Wir sagen auch die.
2: manchmal, reden hilft fast immer, ja, aber lachen hilft immer.
1: Ja, ja. auch ein schöner ja. Spruch. Sehr, sehr schön. Toll. Sehr gut, dann gehe ich mal rein ähm, in den Fall von der Katrin. Die hat uns ein bisschen mehr Hintergrundinformationen nochmal gegeben. Sie ist 44, hat vier Kinder und ist selbstständig und ihr Mann ist fest angestellt. Sie schreibt uns, es ist unausgesprochen klar, dass mein Job hinten ansteht. Ich bin Grafikerin und kann mir natürlich meine Zeit freier einteilen als mein Mann. Aber bei vier Kindern ist das eine echte Herausforderung. Mein Mann war vier Tage auf Dienstreise und ich wuppe alles alleine. Die Kinder sind übrigens zwischen drei und 14 Jahre alt. Und dann bin ich einmal einen Tag weg und er sagt mir, dann können die Kinder halt nicht zum Sport. Ich kann sie ja schlecht abholen. Er könnte sich die Zeit auch freier einteilen, tut es aber nicht. Außerdem bekomme ich auch mal nie ein Danke, dass du das alles so hinbekommst oder irgendwas ähnliches. Ich stehe am Nervenzusammenbruch und weiß nicht, wie ich das ansprechen soll, ohne ihm an die Gurgel zu gehen.
0: Das ist genau der Klassiker wieder, ne? mit dem nicht gesehen werden, was du eben angesprochen hast. Ne? Das ist äh, stellvertretend, solche Fälle bekommen wir sehr, sehr häufig. Solche Fälle bekomme ich auch sehr, sehr viel im, im Freundeskreis mit, dass es immer äh, unausgesprochen klar ist, dass die Frau sich kümmert.
2: Hm. Darf ich da einsteigen, wenn jemand wie Katrin mit ihrem Partner zu uns kommt? Das sind Paare in den 30ern, 40ern, vier Kinder bei Katrin. In dem Fall, das ist ein mega Load. Ja. Also, da sagen wir ganz oft, guckt mal, was ihr alles schafft mit vier Kindern, weil das ist die Phase im Leben, in der eure Bedürfnisse scheinbar überhaupt keine Chance haben, gesehen zu werden oder vom anderen wahrgenommen zu werden, weil die Kinder immer schon da sind und immer was brauchen. Also ist ganz oft die Frage, wie, wie könnt ihr es schaffen, diese Zeit, in der ihr so überfordert seid, und es ist objektiv so, so überfordert seid beide, einigermaßen gut zu überstehen. Jetzt haben wir bei Katrin den Fall, dass sie schon von hm, extremen Gefühlen spricht, ja, eine Form von Wut eine Form von Resignation vielleicht auch. Und da fällt es mir jetzt schwer, aus der Entfernung einen Tipp zu geben. Äh, sprich mal so oder regelt das so. Ich finde, da muss erstmal auch, oder da sollte man erstmal auch gucken, was ist bei ihr genau das Gefühl und was ist bei ihm überhaupt das Gefühl. Äh, ist es wirklich so, dass ihn das nicht interessiert, dass die nicht drüber sprechen können oder dass er nicht drüber sprechen will, müsste man nochmal genauer nachfragen. Aber das wäre eine Situation, glaube ich, bei der auf jeden Fall von ihrer Seite aus dringend was passieren muss.
3: Ich würde Katrin auch sehr empfehlen, in eine Paarberatung zu gehen, weil sie ja offensichtlich in so einer Situation ist, wo sie das Gefühl hat, wenn ich das anspreche, dann bricht ihr alles zusammen. Ja, Es ist alles gerade noch so irgendwie einigermaßen in in, ne, irgendwie funktioniert das noch, ja, und man kann sich das vorstellen. Kinder zwischen drei und und 13 oder so sagt das mm, 14. 14, also da da wird einem ja schwindelig, wenn man sich das vorstellt, zwei vollständige Jobs. Also ich glaube, dass dass das eben oft passiert bei Paaren, dass sie das wirklich miteinander reden aus den Augen verloren haben. Ich will gar nicht sagen verlernt haben, aber weil einfach so viel ist, ja und da Zwei Jobs und, und vier Kinder ist natürlich mega. Es reicht auch weniger, ja, mhm. dass man sowas aus den Augen verliert. Und ich glaube, dass, was man in der Paarberatung lernen kann, ist da nochmal hinzuschauen, äh, zu gucken, ähm, was, ne, was brauchen wir eigentlich? Was macht uns als Paar aus? Und auch mal fern weg von, von dem ganzen Fam äh, äh, Familienload, äh, wie du es nennst, weil ähm, diese diese ganzen Familienaufgaben die haben vielleicht das Gefühl sie reden miteinander aber sie reden dann darüber wer holt die Kinder ab wann gehst du wann gehe ich ähm, wir brauchen noch äh, äh, Butter wir, also da, sie reden es sind Worte aber sie reden nicht mehr über so miteinander wie man es mit einer Beziehung macht und eine Beziehung das bedeutet immer dass man seine eigenen Bedürfnisse mitteilt und die Bedürfnisse des Anderen beobachtet und sich dann miteinander befasst. Was kann ich für die, dich tun? Was wünsche ich mir von dir? Das ist Beziehung. Aber es gibt Familienphasen, da muss das zurücktreten. Es geht gar nicht anders, sonst funktioniert das System nicht. Die Gefahr ist, und so hört es sich bei Katrin an, dass dann der Frust irgendwann so groß ist. Vielleicht ist der Frust von Karins Mann genauso groß. ja? Der der er sagt vielleicht sie kriegt immer alles hin und sonst was und dann soll ich bin schon hier mit ausgelastet und fühlt sich vielleicht als Versager und so da muss man wahrscheinlich mal erstmal ganz vorsichtig in einer Beratung versuchen zu gucken, wie fühlen die beiden sich in der Beziehung?
2: Wir sagen und das ist im Grunde genommen sehr wichtig zu verstehen mal Gefühle sind Signale dafür, ob unsere Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Bei Katrin ist ein Gefühl von Wut und Aggression vielleicht auch. Und das ist ein Gefühl, das steht für ein nicht gesehenes Bedürfnis. Also ich würde Katrin fragen, was wünschst du dir denn mehr von deiner Beziehung, von deinem Frausein, von deiner Partnerin sein? Was sind deine Bedürfnisse, die offensichtlich zu kurz kommen, viel zu kurz kommen? Welche sind das? Und wenn wir die haben, können wir gucken, gibt es eine Möglichkeit, trotz aller Anstrengungen, die äh, auf beide jeden Tag warten, äh, mit diesen Bedürfnissen mehr zu arbeiten und mehr zur Geltung zu kommen. Mhm. Aber in diesem Familienalltag, vier Kinder, zwei berufstätig, volle Kanne, äh, sind immer Dinge zu erledigen. Und wir sagen dann noch ein plakativer Spruch, äh, eine Beziehung, in der immer nur erledigt wird, ist irgendwann erledigt. Wenn kein Gespräch mehr stattfindet über das, was der Einzelne braucht, vom Anderen oder für sich, dann ist Land unter.
0: Wir nehmen vielleicht mal ganz kurz Angie die Frage, die dritte Frage einmal rein. Wir stellen uns jetzt vor, die Katrin hört es und geht jetzt zu ihrem Partner und sagt, Schatz, wir zwei brauchen. Hilfe. Wie bekomme ich, das ist nämlich die dritte Frage, das passt ganz gut hier rein, wie bekomme ich meinen Partner dazu, dass er mit mir in die Beratung geht? Das ist so ein bisschen unsere Erfahrung hier aufgrund des Podcasts. Frauen sind relativ schnell dabei zu sagen, lass uns das mal machen und die Männer blocken total ab. Wie kann ich denn wirklich signalisieren, ähm, Schatz, ich will dir jetzt nicht so nahe treten, aber das ist jetzt hier wirklich eine, eine hochwichtige Angelegenheit für uns beide. Habt ihr da einen Tipp?
2: Ich kann mir gut vorstellen, Nicole, dass ein Mann, in dem Fall vielleicht Katrins Partner, ja, mhm. Karl wenn Karl-Heinz <lacht> Karl -Karl hört von seiner Frau, Schatz, wir brauchen Hilfe, ich habe schon mal mich umgehört, ja, äh, wie das gehen könnte und wer in Frage kommt, dass Karl-Heinz dann zurückweicht. Ich glaube, dass es auch für Karl-Heinz leichter wäre, wenn Katrin sagen würde, lass mal gucken, was uns beiden fehlt, mir fehlt so einiges. Wie geht's dir? Und wenn Karl Heinz dann sagen könnte, ja, ich bin auch gestresst, ja, und ich würde gerne mehr das und das und weniger das und das, dann hat man eine Basis, mal Bilanz zu ziehen, ja, ein ähm, eine ein Fazit zu ziehen und zu fragen: Brauchen wir irgendetwas, mh, das wir nicht haben? Wünschen haben wir Wünsche äh, aneinander und haben wir vielleicht Belastungen, die wir nur ganz schwer aushalten. ja. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir was anderes wollen, dass wir überlegen, ob wir nicht uns beraten lassen. Hilfe ist auch so ein Wort. Ob wir nicht in, ein, in eine Paarberatung gehen oder mal mit jenem sprechen, mit Freunden, Freundinnen, darüber, wie es ähm, bei denen funktioniert, bei uns vielleicht nicht so. Ich Aber dass man sozusagen eine Einladung ausspricht, eher als eine Forderung zu stellen. Wir brauchen Hilfe, hm. äh, lass es mal jetzt handeln.
3: Ich finde ja auch diese Beispiele, sowohl, also ob das jetzt Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt sind, ähm, Friseurbesuche, damit die Haare im Schuss bleiben, oder die Inspektion des Autos, ja. Da geht man ja auch hin, wenn man denkt, der soll bitte auf Strecke laufen und nicht nur äh, drei Jahre volles Rohr und dann ist gut. Also ähm, ich glaube, dass sowas auch ein Argument sein kann für einen, 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 sagen wir mal, einen Mann, der da so ein bisschen in Sorge ist, zu sagen, Du, deinen Wagen bringst du auch regelmäßig zur Inspektion, damit der möglichst viele Kilometer fährt und gut Und für unsere Beziehung müssen wir das vielleicht auch mal machen. Und äh, was so ein bisschen die Ängste auch nimmt, ist unsere Erfahrung, ähm, ist, wenn wir sagen, eine Paartherapie, das heißt nicht, dass ihr ab jetzt jede Woche äh, oder oder alle zwei Wochen über drei Jahre zu uns kommen müsst und wir werden an eure Lebensgeschichten, Familiengeschichten, was ist alles schiefgelaufen, sondern es das heißt einfach mal, sich so eine kleine Vitaminspritze abzuholen und zu gucken, wo können wir vielleicht ein bisschen was für uns tun. Also die, diese, man hat so viele Bilder im Kopf, was in der Paartherapie passiert und dass man sich da komplett austrippen muss und seine Seele auf den Tisch legen muss wir möchten unterstützen und es kann ganz unterschiedlich sein und es kann einfach sagen so wenn wir, ihr habt ihr habt so viel zu tun lasst uns mal drauf gucken gemeinsam wie ihr ähm, wie ihr euch wieder als paar fühlt und euch das auch energie geben kann sich mit so einer beziehung auseinanderzusetzen also das ist gar nicht so bedrohend zu sagen ich glaube auch da, das ist ja individuell da gibt es nicht die allgemeine antwort zu aber zu sagen also wir haben, wir merken oft, dass die Männer oft bei uns die sind, die den die Erstkontakt aufnehmen. Ach, das wäre nämlich
1: meine Frage gewesen, ob dir da Erkenntnisse zu haben. Ja, aber wer? weil
3: die Frauen sagen: Such du mal was raus. Ja, das ist. Ein ich habe jetzt genug gemacht, um, damit du auch wirklich gehst, dann such du mal einen raus aus dem Netz. Und dadurch, dass wir halt ein Mann und eine Frau sind, und es gibt natürlich auch in diesem Bereich viel mehr Frauen, die das alleine machen, dadurch, dass wir ein Paar sind, ist glaube ich diese Hemmschwelle ein bisschen runter und deshalb sind es ganz oft die Männer ist das so ne die zum äh, die die den Erstkontakt machen manchmal auch sagen meine Frau hat gesagt ich soll ja ne aber
2: das ist
1: rufen die an oder schreiben die euch mehr
3: das ist sowohl als auch ne beides ja. beides und wir rufen die dann zurück je nachdem auch also in der Regel machen wir es beim beim Vorgespräch beim telefonischen so dass Thomas mit den Männern und ich mit den Frauen spreche kurz und dann sind die einfach schon mal froh, dass ein Mann, der nicht so ganz psycho tralala klingt, sondern der auch <lacht> nicht weiß, wir
0: arbeiten hier schön mit Stereotypen. Der Karl Heinz wird repariert, ne? Der wird zur Infektion gebracht. Aber das, ne? ja.
3: Aber das stimmt auch, ja. äh, Nicole. Ich bin wirklich so weiß. Ich bin, bin würde mich als absolute als Feministin bezeichnen und und trotzdem glaube ich, dass es Stereotype Geschlechteraufteilungen gibt und dass die in der Regel die Männer mehr das und die Frauen mehr das haben und dass das auch, ja, dass das eben auch anerzogen ist, dass unsere Gesellschaft das ist, die das mitgeben und dass Männer weniger souverän mit dem Thema Reden umgehen können, mhm. ist, ich meine das überhaupt nicht abwerten, das ist einfach ja. so. das ja, ist, es ist, ist doch nicht abwertend, ja. aber das ist ja auch so unsere Erfahrung, wer schreibt
0: uns
1: denn, an, ja. wer hört uns denn, das sind immer die Ladies. Also, ja. 100 Prozent schreiben uns, ja. sind also ja. 100 Prozent, die uns schreiben, sind Ladies. Ja,
0: machen sich auch viel mehr Gedanken. Und was ich sehr auffällig finde, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt in dem Podcast, ist, du bist eigentlich als gerade als junges Paar. Und das kann mich auch noch gut dran erinnern. Du lernst jemanden kennen und glaubst, du hast so die gleichen Vorstellungen. ne Dann hast du plötzlich den Ring am Finger und dann kommt das Kind. Und die ganzen Vorstellungen, was man vorher kommuniziert hat, kommt dann plötzlich, dass dann plötzlich so Sätze fallen wie, also mir hat das ja früher auch gut getan, dass meine Mutter so lange zu Hause war. Also es scheinen so Sachen, weil ich erinnere mich, dass du irgendwann mal gefragt hast, ich frage mich manchmal, checken die Leute denn vorher nicht, mit dem sie verheiratet sind und Kinder kriegen? Doch, und dann ist es soweit und all die Werte, über die man vorher vielleicht gesprochen hat, die sind dann, bekommen dann plötzlich einen andersfarbigen Anstrich, wenn die Schwiegermutter oder die Mutter daherkommt und sagt, ach wirklich, jetzt will sie doch schon so früh wieder arbeiten gehen. Ja? Also ihr müsst das ja wissen. Und dann wird das alles wieder so über Haufen geworfen. Das heißt, du kannst planen und tun und machen, aber wie du in der Situation selbst entscheidest, das kommt erst raus, wenn die Situation auch da ist. Das kannst du nicht im Vorhinein abstecken. Absolut. So ja genau. Und vor allem,
3: die kann, das kann sich ja auch verändern. Ja. Es kann ja sein, dass ich sage, oh, ich habe mir vorgestellt, ich werde fünf Jahre zu Hause bleiben und ja, und, und dann müssen nach dann, fünf Tagen schon Nach fünf Tagen Tag. merkst du, das war eine ganz schlechte Idee ja, oder schon. umgekehrt, ja. Und ähm, also diese Modelle, die man in der Theorie entwickelt, funktionieren in der Praxis ganz oft nicht. Und deshalb raten wir dazu, immer wieder zu gucken, was hm. macht die Zufriedenheit. Ist es okay, so wie es ist? Sind wir beide damit einverstanden? Es sind ja nicht nur die Frauen, die zu Hause bleiben, die vielleicht irgendwann unglücklich sind. Es sind auch viele Männer, die sagen, boah ich immer die ganze Verantwortung die ganze wirtschaftliche Verantwortung zu tragen das ist alles das ist mir zu anstrengend ich möchte auch mal abgeben und ein bisschen lässiger und um mit den Kindern mehr Zeit zu verbringen und das kann sich verändern das kann in, in, im nach einem halben Jahr schon anders aussehen oder nach zwei Jahren und also wir sagen guckt da regelmäßig drauf seid ihr noch zufrieden wie so wie es ist wir mhm. haben eine ganz traurige Geschichte die ist wirklich traurig wir haben ein Paar bei uns das ähm, auch so schon die Silberhochzeit hinter sich hat und wo die beide mit derselben, aus derselben beruflichen Ausgangssituation kamen und sie hat sich entschieden sich für die oder sie haben sich gemeinsam entschieden dass sie zu Hause bleibt und die Kinder äh, und Haus und Hof wütet und er hat Karriere gemacht und die sitzen nach 25 Jahren da und sind beide Kreuzunglücklich aber sie haben nie darüber gesprochen sie haben das nie über es hat sich halt so ergeben es hat sich so ergeben, dass sie sich gekümmert hat und dass sie das Haus und dass er dann die Freizeit, die freie Zeit, die er hatte, genutzt hat, um Karriere zu machen. Und jetzt stehen sie da und wissen überhaupt nichts mehr miteinander anzufangen. Sie ist frustriert, weil sie die Karriere nicht gemacht hat, die sie vielleicht hätte machen können. Er ist frustriert, weil er gar keine vernünftige Beziehung zu seinen inzwischen erwachsenen Kindern hat. Sie haben sich nicht mehr viel zu sagen. Das ist so traurig. Die haben es wirklich verpasst, das abzugleichen und mhm. mal da drauf zu gucken und zwischendurch zu sagen, ist das noch so okay, wie wir das vor drei Jahren entschieden haben?
0: Kriegen die das wieder hin?
3: Bei dieser Geschichte, also bei diesem konkreten Fall, habe ich keine große Hoffnung. Muss mhm. ich wirklich.
2: Ein also, längerer Weg. Aber was du sagst, Nicole, die Entwicklung, in die junge Paare reingehen, von der großen Verliebtheit in die Familiengründung mit Kind, da ändert sich im Paarleben so viel, so viel wird über den Haufen geworfen. Und ganz viele junge Paare sagen dann, das haben wir uns anders vorgestellt. Ja, Es ist auch schwer, sich vorzustellen, was dann passiert. Aber wir wissen, du weißt, ihr wisst, dass sich ungefähr alles ändert, wenn ein Kind da ist. Und dass ein Paarleben sich komplett verändert und dass wichtige Fragen dann eben nicht mehr besprochen werden. Wie machen wir das denn jetzt genau? Und was passiert materiell? Und was passiert auf lange Sicht? Weil in der Situation geht es um das Hier und Jetzt und Heute überleben ja, und mit wenig Schlaf irgendwie klarkommen und den Alltag einigermaßen aufrechterhalten und nicht um die Fragen, die eigentlich besprochen werden müssten. Ja. Wie bleiben wir auf Augenhöhe? Wie regeln wir die Versorgung? ja, Auf lange Sicht Es wird alles sozusagen gerne einkassiert, weggeschoben nach hinten geschoben oder nach vorne geschoben und nicht besprochen. Und dann entsteht das, was Dagmar eben erzählt hat, nach 25 Jahren stellt man fest, es ist irgendwie so gelaufen, immer so gelaufen und die Frau fühlte sich immer benachteiligt, hat es aber nie ausgesprochen und ist vielleicht sogar materiell abhängig geworden von dem Mann, aber es wurde nie offen geklärt.
0: Da passt unser, unsere letzte
1: Frage ganz fantastisch zu, ne? Ja, wir haben keinen Namen, aber ich würde sie gern Marie nennen. Okay, Hallo liebe Angie und liebe Nicole. Ich höre euch so gerne und wenn ich ehrlich bin, habt ihr mich auf eine Idee gebracht, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Ich möchte aber komplett anonym bleiben, daher nur so viel zu meiner Person. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder, sie sind noch klein, ich bin zu Hause und gehe zurzeit nicht arbeiten. Sprich, ich habe bis auf das Elterngeld kein eigenes Geld zur Verfügung. Ich hörte bei euch, dass man auch in der Ehe einen Ehevertrag machen kann. Ich habe mich auch schon erkundigt, aber jetzt weiß ich nicht, wie ich das mit meinem Mann besprechen soll. Ich bin mir sicher, er fällt aus allen Wolken. Habt ihr hier einen
2: Tipp? Marie heißt sie?
1: So nennen wir sie,
2: ja. ja. Also, so wie es jetzt geschrieben worden ist von Marie, klingt es für mich ein bisschen bedrohlich auch. Ja, Sie möchte einen Ehevertrag und... Sie will ihn damit konfrontieren, mit diesem Wunsch. Da hängt ja auch viel dran. Also es, oft es, hängt klingt für, so wie ein, ja. es sollte nicht klingen wie ein Misstrauensantrag ja. Ja, an die Beziehung. Das finde ich gefährlich. Mhm. Aber Ihr Thema ist ja, wie kann ich mich in dieser Beziehung langfristig sicher fühlen? Wie komme ich dahin in eine materielle Absicherung? Völlig legitime Frage. Und ich meine, dass in der Partnerschaft die Frage gesprochen werden müsste, weil diese Asymmetrie ist für sie nicht gut und für den Partner hoffentlich nachvollziehbar, dass sie da ins Gespräch kommen möchte. Was ich, glaube, dass die,
3: dass, ich glaube, dass so der Begriff ihr Vertrag Eben oft so mit so ganz negativen äh, Adjektiven besetzt. Das ist, ist ein bisschen ja.
1: wie mit der Paartherapie. Da genau. verbindet man Sachen ja, ja. mit negativer Pass auf, Weise. Also wir machen folgendes. Ja, ja. Paartherapie Paar und dann machen wir den Ehevertrag. Also <lacht> vielleicht genau. sollte man das so genau. also man überhaupt erreichen. Und danach können wir uns dann ja auch trennen. Ich zurück, würde auch ne? wetten, dass die wenigsten wissen, was ein Ehevertrag tatsächlich bedeutet. Also das nur mal kurz reingedroppt so genau. aus der eigenen Erfahrung, wenn man so sich mal umguckt, ich habe jetzt Gott sei Dank in meinem Umkreis äh, bisher nur eine Scheidung, aber äh, die wenigsten hätten Bin ich das? Nein. also, nee, 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 nee. Nee, also jetzt so in meinem direkten äh, Umkreis, ne, so zu sagen, dass die Mädels überhaupt nicht ich weiß, dass du weißt, was ein Ehevertrag ist, deshalb sage ich das, aber bei mir, dass man erstmal gar nicht weiß, was das ist und deshalb direkt so assoziiert, oh Gott, Misstrauen und äh. Ja, oder das wenn ich das anspreche, spreche ich ja
3: gleichzeitig an ich halte es auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen, dass wir uns mal trennen. Und dabei kann äh, das, was Thomas gerade gesagt hat, eine wirtschaftliche Sicherheit ist doch ein absolut berechtigter Wunsch für jemanden, der vielleicht immer eigenständig war, immer sein eigenes Geld verdient hat, auf einmal ausgebremst, Kinder, dann hat man noch Elterngeld. Äh, das ist ja, äh, das, dann merkt man ja auf einmal, oh Gott, ich bin abhängig von diesem anderen und das, das geht ja in beide Richtungen. Ist ja egal, ob das der Mann ich oder wollte die Frau. So also ja, ja, es ist ja auch Vorsorge. Also der Mann kann
2: ja krank werden ja. oder der Hauptverdiener kann ja krank werden hm. oder sie. Ähm, Und kann schlimme auch Dinge können ja, passieren also oder wenn jemand selbstständig ist, die Geschäfte können scheitern. Ja. ja, es gibt, es geht eben auch um das Thema Vorsorge ja. in dem Fall. Und ich finde, das kann ein Partner verstehen. Und was wir dann sagen ist, es gibt unterhalb eines Ehevertrags natürlich auch Vereinbarungen, die man treffen kann. Zum Beispiel dass ein Teil des Geldes, den der Hauptverdiener nach Hause bringt, für die Frau reserviert werden für eine Lebensversicherung oder für eine Einzahlung in die Rentenversicherung. Mhm. Aber dass dieser langfristige Material Aspekt, dass der geregelt wird.
0: Damit man auch auf Augenhöhe bleibt. Genau. Sonst haben wir nämlich auch irgendwann ein Gefälle. Und das ist ja so die Realität, das erlebe ich ja immer wieder in den Trainings, in den Seminaren. Dann bleiben die Frauen zu Hause zwei Jahre, dann kommt das zweite Kind, bleiben sie nochmal ein Jahr zu Hause. Top ausgebildet. Genau. Top ausgebildet und wollen dann zurück ähm, in den Job und merken jetzt, Mist, äh, mit den Betreuungszeiten, jetzt kommt das erste Kind schon wieder in die Schule. In der Kita war das die eine Sache, da konnte ich wirklich mal vier, fünf Stunden am Tag arbeiten gehen. Jetzt sind die Kinder in der Grundschule, da hast du die um elf Uhr wieder vor der Tür. Was bleibt, ist ein 400-Euro-Job. Und dann gehen die Frauen top ausgebildet in eine geringfügige Beschäftigung. Das ist ja das Ticket in die Altersarmut, so schnell kannst du ja gar nicht gucken. Und es wird einfach so hingenommen, was die Frauen da, das muss ich leider in dieser Deutlichkeit sagen, was wir uns das dann selbst schön rechnen und sagen ich habe das ausgerechnet und wir sind ja gemeinsam veranlagt nur da habe ich die Steuerklasse 5, da bleiben mir dann gerade Abzüge äh, mit nach der Kinderbetreuung bleiben mir noch 800 Euro das lohnt sich ja nicht Da nehme ich mir lieber eine geringfügte Beschäftigung da bin ich dann auch schneller wieder zu Hause so reden wir uns das selber schön und was passiert im Freundeskreis zustimmendes Nicken ja ist auch richtig so
3: das macht ja auch und richtig. das ist das es wird so schnell einfach zu einer Rechenaufgabe ja hm. als ob es darum ging also natürlich ist es so, wenn ich zwei Jahre außerhalb aus dem Job war, gerade in dieser Altersklasse, in der, der man, in der die Familiengründung stattfindet und der Mann bleibt im Job, sind das ja ganz oft die Zeiten, in denen die Männer nochmal einen Karrieresprung machen. Das heißt, sie verdienen noch mehr Geld und irgendwann schaut man und dann rechnet es sich überhaupt nicht mehr. Aber es geht um so viel mehr als um Zahlen. Ja, ja. Das ist das, was wir mit diesem Paar von, was ich gerade angesprochen habe, erlebt haben. Die sind die sind es ging jetzt da gar nicht um das Geld. ja Finanziell geht es denen wunderbar. Der, der Mann hat alleine Karriere gemacht und hat sehr, sehr viel Geld verdient. Aber es geht auch um eine Lebenszufriedenheit und es geht um eine Perspektive. Und da kann es nicht um die Differenz von 500 Euro gehen, oder die man verdient oder nicht verdient. Sondern es geht darum, wie kann ich langfristig gucken, dass wir beide zufrieden sind. Und das würde ich auch Marie raten. Ich würde erstmal dem Mann sagen, welches Bedürfnis steckt dahinter? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin abhängig von dir. Und ich äh, finde, das, das bringt unsere Beziehung auf so eine ungleiche Ebene. Was können wir tun, damit wir wieder auf Augenhöhe sind? Ja, sehr sind? schöne Formulierung. Das klingt mir hat der
0: Vergleich äh, gut gefallen, Ehevertrag gleich Misstrauensantrag. Äh, ne? ähm, das soll es eben nicht sein. Und das sind mit Sicherheit schöne Formulierungen. Weil er ne?
1: eben so viel mehr klärt als nur die finanzielle Absicherung, ja. Ja. egal in welche Richtung, ja. ob für Mann oder Frau, sondern ja. weil es so viele Unterpunkte gibt. Mhm. Ich glaub, Und das meinte ich mit dem, erstmal zu verstehen, was ein Ehevertrag überhaupt regeln kann, mhm. ne? äh, gibt einem vielleicht auch schon mal so ein bisschen einen anderen einen anderen Blick auf die Dinge, dass es eben nicht nur um dieses Thema geht. Ich habe Angst, dass ich kein Geld mehr bekomme von dir. Ne? So, das ist ja das, was damit verbunden ist im ersten ja. Aspekt.
2: Es ist natürlich auch der Aspekt von Transparenz, ja. den ich ja. gerne erwähnen würde, weil oft ist es so, ist es richtig, die Vermutung, dass der Mann da oft mehr Einblick hat in die Verhältnisse als die Frau.
3: Mhm. Ja. In die wirtschaftlichen. Ja, definitiv. Und weil er
2: mehr Affinität zu zahlen hat, zu Geld, zu Geld ausgeben, zu Weil Geld Frau und so die Frauen das auch gerne weit. aus der Hand ja. geben. Das ja. ist so meine Erfahrung
0: ja. leider. Zu sagen, nee, da kümmert sich
1: bei uns der Mann drum, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Ja. Und du denkst... Oh, oh. Ja, aber das, das ist ein bisschen wie mit dem Mar Schönrechnen. Das ist so, ach, das macht ja schon alle so ein... Ja, viele und viele wollen ja auch wirklich mit Zahlen nicht Natürlich. Hantieren. Ich finde das auch ja ja nicht geil. Also, so.
0: also wenn ich das mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf, alleine, als alleinerziehende, geschiedene Frau für all das alleine verantwortlich zu sein, da denkst du auch schon manchmal auch so... Puh, das ist, ist auch schon viel gar keine Frage aber die Alternative ist aus der Hand zu geben und dann gar nicht mehr zu wissen was stattfindet liebe ladies wir wissen ja wir werden fast nur von Frauen gehört äh, so geht's nicht und jetzt habt ihr ein paar Formulierungen wie ihr das
1: an den Karl Heinz in der Inspektion ja und ich befürchte auch das sind Dinge die uns trotz nachwachsenden Generationen genauso weiter begleiten trotz aller, Bereitschaft vielleicht doch eher zu einer paar Beratung zu gehen. Aber ich glaube, das sind so Punkte, die vielleicht auch, wie du gesagt hast, aus der Familie und den Eltern und so weiter transportiert wird. Ne? Also das sind so Dinge, die wurden schon immer so gemacht. Ja. Und dann fragt Mama die Schwiegermutter und die Schwiegermutter findet den
2: Ehevertrag gar nicht gut. Der ja. Mann kümmert sich ums Geld. Das war cool. immer schon so. Ja, das war Nein. schon immer so. Nein, mhm. mein, meine Idee wäre ähm, für Marie, dass sie vielleicht auch zu wenig weiß, über das, was da tatsächlich ist. Und ich finde, dass sie fragen darf. Ja, Sie würde fragen, Karl-Heinz, fühle mich nicht wohl damit, ja, dass ich gar nicht so genau weiß, wie bei uns die Situation ist. Ich hätte hm. da gerne mehr Klarheit. Ja. ja. Und lass uns das mal durchgehen. Das ist ein scheiß Thema.
3: Hm.
2: Eindeutig weil da muss man sich wirklich hinsetzen und äh, sehr blutarm da durchgehen und sagen, okay, da gibt's das, da gibt's das und da gibt es auch noch sowas und ich habe das und das ausgerechnet. Aber ich finde, Transparenz ist ein ähm, Wunsch, den man ruhig ähm, haben darf.
1: In ja, der das fängt ja schon an mit dem Wunsch nach dem eigenen Konto. Also ja. ich habe das auch aus direkter Umgebung wiederum dieses, wenn man verheiratet ist und noch ein eigenes Konto hat, ist das ein Misstrauen gegenüber dem Ehepartner. Wo ja, ich letztlich gedacht habe, wie bitte? Aus der das Familie heraus. Nicht. Ja, dass es, dass es nicht geht, dass die Frau noch ein eigenes Konto hat.
3: Gut, wir sind ja zum Glück nicht aus den 50er Jahren. Ja, das mal. denkst du,
1: doch mal, das. Ja, nein, ein, nein, ich glaube dir, ich, ich dass wir erleben
3: ja auch Geschichten, wo ich wirklich denke, es äh, ist ja Wahnsinn. dass also, äh, dass, Ich dachte, dass wir an, schon an einem anderen Zeitpunkt mhm. sind, aber es wird eben auch oft als... als ähm, naja, als, als, wird man ja wohl, wir haben uns für dieses Familienmodell entschieden, heißt es oft, wenn es mhm. dieses, und da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, ob ihr euch wirklich entschieden habt. Und für wie lange habt ihr euch denn entschieden? Habt du weißt ja nicht, was du, ankaufst, entschieden? Ja. was du
0: damit einkaufst. Ja, also das ist, wenn ich denke, wie, nee, jetzt schweifen wir ab, aber wenn ich denke, wie, wie ich dann noch groß äh, geworden bin, da war das auch so. Der Mann hatte die finanziellen äh, Sachen ja. so im, im Blick und das gibst du unbewusst gibst du das hier in die Beziehung mit rein und sich davon loszustrampeln, das ist ja ein Weg, aber vielleicht hilft auch da der humorvolle Angang. Das würde, würde mir noch so als Tipp einfallen. Jetzt hast du eben so schön gesagt, es ist kein Misstrauensantrag und das ist ein, ein blutarmes Thema. Auch das kann man ja vielleicht humorvoll einleiten und sagen, weißt du was, lieber Karl-Heinz, wir machen heute Abend einen Abend, der ist Vergnügungssteuer befreit. Aber da müssen wir durch. Ne? Dafür habe ich uns ein schönes Fläschchen Wein irgendwie hingestellt. Wenn wenn man das nicht zusammen macht in der Paartherapie, aber vielleicht man dann so nochmal den Angriff und ich unterstelle einfach mal, dass das Wesen, ähm, dass ich Transparenz fordere und ein unabhängiges Wesen bin, mitunter ja auch ein Grund ist, warum sich der Partner in die Partnerin verliebt hat. Warum soll das jetzt hier aufhören an dieser Stelle? Wichtig ist, und deswegen finde ich es gut, dass die Frauen uns da anschreiben, dass wir da, dass wir da dran gehen. Zum Abschluss, wir haben uns natürlich ähm, total verquatscht, aber zum Abschluss habt ihr einen Tipp, für zu Hause, abgesehen davon, dass man sich öfter nackig ausziehen soll, ist die Marie und der Karl-Heinz. Ein Tipp, wie wir das im Alltag umgesetzt ähm, äh, bekommen, dass wir vielleicht besser in Kommunikation bleiben, für all die, die jetzt nicht in Köln leben und die Möglichkeit haben, euch zu besuchen.
2: Vielleicht ein Tipp zum Thema Kommunikation. Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Mhm. Wir haben ganz sogar oft, über
0: 80 Prozent von dem, was wir
2: ja, so machen. aber es gibt auch bewusste, nonverbale Kommunikation im Paarleben. Und das geht so, dass wir ganz oft sagen, liebe Marie, lieber Karl-Heinz, wenn ihr nach Hause fahrt wieder, nehmt euch mal vor, euch jeden Tag mindestens einmal zu begegnen, körperlich. Ihr müsst nicht sprechen, Karl-Heinz. Geht auch Alles ohne gut. Sprechen. Und, <lacht> ihr müsst nicht sprechen, aber macht mal Rituale. Wenn einer morgens aus dem Haus geht oder einnäht, den anderen nochmal angucken, in den Arm nehmen und einfach so Kontakt herstellen. Oder abends beim Nachhause kommen.
1: Wir lachen gerade nur. Entschuldigung, dass wir so gucken, Thomas, aber da wir hatten gedacht, dass unser Freund der Laubbläser uns heute nicht besucht.
2: Er ist, ist Er ist,
1: ist da. Nur ganz kurz, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir machen einfach weiter.
2: Ja, hm. ja also das sind so banale Dinge, aber die sind so wichtig, mhm. weil wir haben ein Grundbedürfnis nach Körperkontakt.
1: Und das ist auch so wenig
3: Zeit, weil viele sagen, wir haben ja gar keine Zeit, um wirklich mal zu reden. Das sind 30 Sekunden, vielleicht zweimal am Tag, dann wäre es eine Minute. Ich glaube, das sollte man hinbekommen. Und 30 Sekunden sich in den Arm nehmen und wirklich zu fühlen, so wir sind jetzt zusammen, das kann so viel auslösen. Wir hatten neulich ein paar, die das über ein paar Wochen einfach mal probiert haben. Diesen Moment wirklich... Das muss man trainieren, bis das eine Routine wird. Und die haben wirklich gesagt, es hat so viel verändert. ja. Es hat einfach dieses 30 Sekunden fühlen, nach Hause kommen zu sagen, hallo Schatz. Und dann mal so, man spürt das ja selber schon, wenn man darüber redet, dass es was anderes ist, als wenn man ist das Essen schon fertig und oh, ich hatte einen Scheißtag. Sondern einfach 30 Sekunden einfach mal beieinander sein. Und dann kann man sich auch um den Scheiß kümmern, der ja leider auch noch
2: da ist. Ne? Der wirklich? andere Tipp ist vielleicht eher ein Projekt für ein Paar. Wenn Paare bei uns sind, machen sie die Erfahrung in der Paarberatung. Ah, wir können ja zuhören. Ah, ich werde ja gehört. Ah, ich kann ja hier sagen, wie es mir geht und was ich brauche und was mich nervt. Und diese Erfahrung mitzunehmen nach Hause. Und diese Erfahrung heißt Paargespräch. Wo wir ganz oft vorschlagen, probiert mal damit. Paargespräch geht so, man verabredet sich für zehn Minuten. Handys weg, Kinder möglichst auch raus.
1: Handys weg, Kinder weg. Ja. weg. Wir, brauchen eine, Kinder wir
2: brauchen eine stressarme ja. Umgebung, um uns mal zu begegnen im Gespräch. Und Dann geht das so, dass der eine Partner fünf Minuten Zeit hat, um zu sagen, wie es ihm geht, was ihm fehlt, was er Schönes erlebt hat was er an Schlechtem erfahren hat an einem Tag, meinetwegen, und der andere, die andere hört nur zu. Dann wechselt das der andere, die andere hat fünf Minuten, um über sich zu sprechen. Wie geht's mir? Was habe ich erlebt? Was sind so meine wesentlichen Gefühle, Gedanken? Welche Bedürfnisse kommen bei mir zu kurz gerade? Und der andere, die andere hört nur. Und das sind Dinge, die im Alltag oft verloren gehen, dass ich den anderen gar nicht mehr so wahrnehme mit dem, was ihn beschäftigt und was ihm vielleicht fehlt. Und dazu sind wir eine Beziehung, dass wir für den anderen da sind, um zu hören, wie geht's dem eigentlich? Was braucht der vielleicht von mir? Und das geht so oft verloren im Paargespräch. Wenn man es nur einmal in der Woche macht, kommt man dahin, den anderen wieder besser wahrzunehmen und auf ihn auch eingehen zu können.
3: Einmal in der erfahren. Woche, zehn Minuten. Das kriegt man hin. Das schreibt man. Spätestens jetzt noch diesen Podcast.
0: Äh, für Ach. all die Paare. Mensch, es war uns ein Fest, dass, schön, ihr, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, äh, all da draußen können ein bisschen was mitnehmen. Ich konnte es auf jeden Fall. Ja, auf jeden es. Fall.
1: Schreibt uns mal, ja. wenn ihr Fragen habt, die wir noch im Nachgang an... Liebe Karl-Heinz. lieber, lieber Karl-Heinz. Karl Liebe Karl-Heinz, ja. die, ja. die wir an Dacken Liebe und Claudia, Claudia.
0: weitergeben können. Macht es gut. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.